वट इज़ अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स और इसको ए आई सी पी ए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने डिफाइन किया है द आर्ट ऑफ कीपिंग द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ तो मतलब कि रिकॉर्ड करने क्लासीफाई करने और समराइज़ करने की जो कला है किस चीज़ को रिकॉर्ड करना क्लासीफाई और समराइज़ करना उन ट्रांजेक्शन्स को जो मनी में हुई है मनी के टर्म्स में हुई है ऐसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना क्लासीफाई और समराइज़ करने की कला को अकाउंटिंग कहा गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के थ्रू अब बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है अक्रूअल कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि रेवेन्यूज़ को रिकोगनाइज किया जाएगा जब वो अर्न कर लिए जाएंगे ना कि तब जब उनको रिसीव किया जाएगा सी अर्न करना और रिसीव करने में डिफरेंस है जैसे कि मैंने अपना काम पे कर दिया ठीक है जैसे मैंने चेक पे दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैंने दो क्वेश्चन के अमाउंट अर्न कर लिया लेकिन अभी मुझे वो रिसीव नहीं होगी वो होगी नेक्स्ट मंथ की फिफ्टीन को रिसीव तो लेकिन एक्रोअल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये रेवेन्यू कंसिडर की जाएगी क्योंकि मैंने इसको अर्न कर लिया है तो रेवेन्यूज़ आर रेवेन्यूज आर रिकोगनाइज वैन अर्न और सिमिलरली एक्सपेंसिज आर रिकोगनाइज वैन दे आर इनकर्ड अगर मैंने एक्सपेंस कर दिए ना तो वो उसको रिकोगनाइज कर लिया जाएगा नो मैटर इफ आई हैव पेड इट और नॉट ठीक है जैसे मैंने किसी का कुछ उधार ले लेते हैं ना तो उधार में भी वो एक्सपेंस एक्सपेंस ही माने जाएंगे दैट इज़ एक्रोअल कॉन्सेप्ट ठीक नेक्स्ट इज़ कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जिसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं जो ये कहता है कि लॉसेस के लिए लाइक फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव लॉसेस के लिए प्रोविजन्स बनाए जाएंगे अच्छे प्रोविजन्स बनेंगे लेकिन रेवेन्यू को सिर्फ तभी रिकोगनाइज किया जाएगा और उसके लिए तभी हम कुछ अकाउंटिंग वगैरह करेंगे जब वो उसके होने की चांसेस सेंट परसेंट होंगी तो रेवेन्यूज़ आर रिकोगनाइज वैन कैश इज़ रिसीव्ड नो मैटर वैन गुड्स आर सोल्ड और नॉट सॉरी रेवेन्यूज़ आर रिकोगनाइज वैन दे आर रियलाइज्ड ठीक है जब वो रियलाइज हो जाएंगे तभी उनको रिकोगनाइज किया जाएगा लेकिन पर लेकिन पर लॉस के लिए इवन इफ देर इज़ अ स्लाइटर पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट लॉस ना वी विल मेक द the provision for that so that is prudence concept or what we call conservative concept ye kehta hai prudence concept kehta hai that it is an accounting principle that require an accountant to record liabilities and expenses as soon as they occur theek hai liability aur expenses jaise hi occur ho jaye to but revenues ko tabhi accounting karna hai when they are realized or assured ठीक है यानी कि एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट नहीं किया जाना चाहिए और लाइब्रिटीज़ और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं किया जाना चाहिए ठीक है एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट कब किया जाएगा जब हमें कोई मतलब उसके होने की सेंट परसेंट चांसेस नहीं बट फिर भी हम रिकॉर्ड करें तो ओवरस्टेट हो गया और एक्सपेंसिव लाइब्रिटीज़ को अंडरस्टेट नहीं किया जाना चाहिए मतलब अगर थोड़ी सी भी उसकी पॉसिबिलिटी है तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे ओवर हो जाए चलेगा लाइब्रिटी एसेट ओवर लाइब्रिटीज़ एंड एक्सपेंसिस ओवर हो जाए चलेगा लेकिन एंड एसेट्स और इनकम अंडर स्टेट हो जाए चलेगा लेकिन वाइस अवर्सन नहीं होना चाहिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस ने जो अकाउंटिंग मेथड एक बार चूज़ कर लिया उसी के साथ उसको फ्यूचर में भी फॉरवर्ड उसको ही करते रहना चाहिए चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अगर वो एक रखेगा तो कंपेरिटिव स्टडी आसान हो जाएगी उसकी पास्ट रिकॉर्ड से स्टडी आसान रहेगी इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये ये कहते हैं तीनों कि 
ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है इसीलिए ऑनर के पर्सनल अकाउंट्स को ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के ट्रांजेक्शन के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का फ्यूचर बिजनेस का ऑपरेशन फ्यूचर में भी चालू रहेगा इस चीज़ को ज्यूम करते हुए सारे सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसिस को आ, हम इसी मैनर में मतलब एक्रोअल मैनर में ही रिकॉर्ड करेंगे और सारे मतलब जो एक्रोअल अकाउंटिंग होती है ना उसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि अगर इसे फ्यूचर मेन फ्यूचर मानो जैसे कि मतलब डेप्रिसिएशन भी लगता रहेगा जैसे हम लगाते आए हैं ठीक है इन्वेंट्री को हम कोस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर लेस उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस ओवर यू नो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनको इसी तरीके से हम रिकॉर्ड करते चलेंगे एज लाइक एक्रोअल कॉन्सेप्ट जैसे बोलता है तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इस चीज़ को सपोर्ट करता है मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो किसी गिवन पीरियड के अंदर अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड हुई है तो उसकी उतनी ही अमाउंट के बराबर की एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किए जाने चाहिए हमें हमें रिकोगनाइज करना है कि अगर 2000 की रेवेन्यू है तो इसी के बराबर का एक्सपेंस कहाँ हुआ और उसको रिकॉर्ड करना है विद इन एट अ सेम पीरियड ऑफ टाइम तो ये चीज़ है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो फैक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन मटीरियल हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना है बाकी सबको इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को लीव आउट कर देना है तो गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया अब आते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वही है जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है वही मनी मेजरमेंट नहीं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ट्रांजेक्शन्स मनी में मेजरेबल है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे और जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजरेबल नहीं है उनको हम छोड़ देंगे नो मैटर हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि असेट को जिस टाइम पे उसको खरीदा गया था उसी कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करेंगे मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से टाइम टू टाइम कोस्ट एसेट की वैल्यू चेंज होती रहती है तो हम उसकी वैल्यू में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे बैलेंस शीट में जिस अमाउंट पे उसको हमने परचेज़ किया था उसी अमाउंट को बेस मानते हुए हम उस पर डेप्रिशिएसन लगाते आएंगे उसको चेंज नहीं करेंगे इसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बोलो या कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो तो ये कहता है दैट एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट द कोस्ट ऑफ इट्स एक्विजेशन तो अगर मानो पाँच साल बाद किसी एसेट की कॉस्ट बढ़ गई है तो हम उसको बढ़े हुए प्राइस पे नहीं दिखाएंगे बल्कि जिस पे खरीदा था उसी पे दिखाते आएंगे और इनफैक्ट उसमें हम डेप्रिसिएशन भी घटाते आएंगे क्योंकि हर साल हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो हम अब उसकी उसकी वैल्यू और कम दिखाएंगे रादर उसकी वैल्यू बढ़ाने की बजाय ठीक है इन्फ्लेशन से हमें पता है कि वैल्यू घट रही वैल्यू बढ़ रही है बट फिर भी हम नहीं उसकी बढ़ाएंगे तो दैट इज़ वॉट कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी है जो हमारा आ, हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी था कि भैया एक अगर रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन हुई है रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग हुई है तो उतनी ही बराबर की अमाउंट की एक्सपेंस की भी रिकॉर्डिंग हुई होगी सेम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजेक्शन की दो साइड होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट तो हर ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड की जाएगी ठीक है तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कह के चलता है कि वैसे तो बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट हम मान के चलते हैं लेकिन पर फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फॉर द ईज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑफ बिजनेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिवाइड 
डिवाइडेड इन अप्रोप्रिएट इंटरवल्स ठीक है और हर इंटरवल के बाद ताकि हम उसको अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज कर सकें फाइनल अकाउंट्स बना सकें और उनकी कंपेरेटिव स्टडी कर सकें और ये डिसाइड कर सकें कि क्या चीज़ें मतलब इसमें मतलब क्या सिचुएशन है कंपनी ये चीज़ डिसाइड कर सकें तो ये कहती है कि अकाउंटिंग पीरियड हम बनाते हैं जानबूझ करके बाकी लाइफ तो उसकी इंडेफिनेट हम मान के ही चलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बट हम इसको अकाउंटिंग पीरियड्स में इंटरवल्स में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो ये एक एक वन ईयर हो सकता है सिक्स मंथ्स हो सकता है बट बेसिकली मोर देन नाइन्टी नाइन मतलब प्रैक्टिकली देखें तो वन ईयर ही होता है एंड दैट वन ईयर कैन बी कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर तो मोस्टली फाइनेंशियल ईयर्स रखती हैं बिजनेस एंटिटीज़ ऊपर हमने बात की थी एक्रूअल कॉन्सेप्ट की तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को ही रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं जिसका मतलब ये हुआ नहीं सॉरी 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 ये दोनों सेम नहीं है इन दोनों में मतलब ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करो जब वो असलियत में हमें रिसीव हो जाए ठीक है जब वास्तविकता में हाथ में आ जाए ना कि तब जब हमने उसको अर्न कर लिया हो एंड सिमिलरली एक्सपेंसिस को तब रिकॉर्ड किया जाए जब उनको पे कर दिया जाए ठीक है यही कैश कॉन्सेप्ट है कैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यही था कि कैश का लेना देना इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलो या कैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलो दो बोथ हार सेम पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज टोटली ऑपोजिट टू इट और जो कहता है कि जब इनकम अर्न कर ली जाए ना कि रिसीव रिसीव और अर्न में डिफरेंस होता है और एक्सपेंसिस अकर्ड हो जाए हम उसकी रिकॉर्डिंग तुरंत कर लेंगे ठीक है इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कैश हैज़ पेड और रिसीव्ड और नॉट ठीक है कैश ट्रांजेक्शन हुई हो या नहीं हुई हो लेकिन जैसे ही उसका बेस फंडामेंटल हो गया ना मतलब मेन चीज़ हो गई तो हम रिकॉर्ड कर देंगे रियलाइजेशन कहता है जब तक कैश में डीलिंग नहीं होगी कैश आएगा जाएगा नहीं हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे इसलिए वो कैश कॉन्सेप्ट बोलते हैं या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं एक है बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट ये कहती है ये बैलेंस शीट इक्वेशन को दर्शाती है सिंपली जो कि है कैपिटल प्लस लाइब्रेटीज इज इक्वल टू एसेट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेंशंस अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फोर कंसिस्टेंसी कंजर्वेटिज्म मटेरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर कंसिस्टेंसी सेज वंस अ मेथड इज चूजन इट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर ठीक है अगर कंपनी ने एक डेप्रिसिएशन मेथड लगा दिया जैसे कि फिक्स्ड फिक्स्ड मेथड लगाया है तो कंपनी को वही स्टिक वही रखना चाहिए उसको चेंज नहीं करना चाहिए इवन इन फ्यूचर ठीक है तो ये है कंसिस्टेंसी कंजर्वेटिज्म कहता है इट इज़ एक्चुअली अ पैसिमिस्टिक व्यू ठीक है इट्स नॉट अ ऑप्टिमिस्टिक व्यू इट इज़ अ पैसिमिस्टिक व्यू जो कहता है प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड तब तक नहीं करेंगे जब वो सच में ही हमारे मतलब हो नहीं जाएगा हम प्रॉफिट के लिए कोई एंटिसिपेशन नहीं रखेंगे लेकिन पर लॉस अगर थोड़ा भी एंटिसिपेट होता है तो उसके लिए हम प्रोविज़न बना के चलेंगे दैट इज़ व्हाट कंजर्वेटिज्म सेज और इसीलिए हम बहुत सारे प्रोविजंस जो बनाते हैं डिफरेंट प्रोविजंस लॉस से बचने के लिए बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसको ये ये कन्वेंशन सपोर्ट करती है तो तीसरी आती है हमारी मटीरियलिटी मटीरियलिटी कन्वेंशन कहती है कि जो भी ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यूज़ की ट्रांजेक्शन है उसी के बराबर की एक्सपेंसिस की ट्रांजेक्शन भी होनी चाहिए ठीक है 
गलत हो गया गलत हो गया मटीरियलिटी वो वो मटीरियलिटी नहीं था वो मैचिंग था सॉरी मटीरियलिटी कहती है कि जो ट्रांजेक्शन्स मनी मटीरियल हैं मटीरियल नेचर की हैं मतलब कि रीजनेबल हैं है ना मतलब रीजनेबल इनफ है उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजेक्शन छोटी मोटी है छुटकर फुटकर इन होते हैं ना फुटकर सी जैसे पेंसिल खरीद ली रबर खरीद ली है ना जो एक एक दो दो रुपए की है ऐसी ट्रांजेक्शन को हम छोड़ेंगे छोड़ देंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे दैट इज़ वॉट मटेरियलिटी कन्वेंशन सेज सिंपली मीन्स मटीरियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना है और इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को छोड़ देना है चौथी एंड लास्ट इज फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन जो कहती है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट में सारी चीज़ें फुल्ली डिस्क्लोज करनी है फेयरली एडिकुएटली ऑनेस्टली ठीक कुछ भी नहीं छोड़ना एंड स्पेशली वो इन्फॉर्मेशन जो कि बिजनेस को रियली अफेक्ट करती है और उसकी सिचुएशन को मतलब सिचुएशन के बारे में एक बड़ी चीज़ कन्वे करती है उसको तो बिल्कुल भी हाइड नहीं करना है फिर चाहे वो हो गई हो या नहीं तभी तो बैलेंस शीट में वो जो होती है ना जो मनी में नहीं जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बट फिर भी हम उनको नीचे दिखाते हैं फुट नोट में है ना तो इसीलिए दिखाई जाती है वो कहता है कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कुछ भी नहीं छुपाया जाना चाहिए ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट तो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासीफिकेशन सी देर आर टू अप्रोचेज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ट्रेडिशनल वॉज गिवन बाय ब्रिटिश रूल एंड अमेरिकन अप्रोच इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल वन दैट इज गिवन बाय द ब्रिटिश रूल तो इसके अकॉर्डिंग तीन अकाउंट्स हैं दैट इज रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट सिंपल शब्द में बोलूँ रियल अकाउंट मतलब हो गए आपके एसेट वाले अकाउंट मतलब कि एसेट साइड में जो भी होती है ना सारी एसेट्स आपके रियल अकाउंट हुए ठीक है ये टेंजिबल रियल हो सकती है और इंटेंजिबल रियल अकाउंट हो सकते हैं तो टेंजिबल मतलब वो टेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल में आ गए आपके इंटेंजिबल वाली एसेट्स जैसे गुडविल हो गया पेटेंट हो गए कॉपीराइट हो गया तो ये इंटेंजिबल हो गई ठीक है बात करते पर्सनल अकाउंट की तो पर्सनल अकाउंट में आपके होते हैं जो लाइबिलिटी साइड में होती है ना बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट ही होते हैं तो ये नेचुरल पर्सनल हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सनल हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो सकता है नेचुरल पर्सन में आपके नाम आते हैं जैसे राम का अकाउंट मोहन का अकाउंट सोहन का अकाउंट आर्टिफिशियल में हो गए आपके जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सोनाज होते हैं जैसे कि कंपनीज़ हैं लिमिटेड लाइब्रेटी पार्टनरशिप हैं क्लब हैं हाउस क्लब हैं स्कूल्स हैं ये सब एन वगैरह ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया आपका जो इन दोनों कैटेगरी में फिट नहीं बैठता जैसे कि ये प्रिपेड आउटस्टैंडिंग अक्रूड अन अक्रूड ये भी पर्सनल अकाउंट ही होते हैं तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे जैसे वेजेस का प्रिपेड वेज प्रिपेयर्ड अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट अक्रूड इनकम अकाउंट इस तरह से नॉमिनल अकाउंट पर आते हैं यानी वो अकाउंट जो कि जो कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि नाम के होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं ओनली इन नेम्स तो अकाउंट्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन नेम्स बट डू नॉट हैव द फिजिकल फॉर्म बट दे हैव मनी बिहाइंड इट ठीक है उनमें मनी होती है जैसे कि परचेज का अकाउंट सेल्स अकाउंट सैलरी अकाउंट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट लॉस बाय फायर अकाउंट तो ये सब हो गए नॉमिनल अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है जिसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ठीक है इतना याद रखो इन तीनों की सिंपल से रूल है रियल अकाउंट का है डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोज आउट पर्सनल का है डेबिट द डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर और नॉमिनल अकाउंट का है 
debit all expenses and losses and credit all income and gains now let's talk about the modern approach modern approach jo hai usme assets increase hone par debit decrease hone par credit liabilities increase hone par credit decrease hone par debit aur liabilities ki tarah treat kiya jayega expenses ko losses ko and uh, सॉरी लाइब्रिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा इनकम को एंड प्रॉफिट को एंड एक्सपेंस की और एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा एक्सपेंसेस को और लॉसेस को ठीक है तो ये हो जाएगी आपकी वो और लाइब्रिटीज़ में आपकी कैपिटल भी आती है तो कैपिटल के लिए भी सेम ही है इंक्रीज होने पर क्रेडिट डिक्रीज होने पर डेबिट तो दैट्स हाउ दैट्स ऑल द रियल अकाउंट्स आई होप कि समझ में आ गया और हाँ कैपिटल ड्राॅइंग ये सब जो होती हैं ये आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हैं जो लंबे टाइम के लिए किए जाएँ बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किए जाएँ उसकी इनकम कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए जाएँ इनकम अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए जाएँ और ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं कभी कभी होने वाले ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि रिकरिंग होते हैं और बिजनेस की अर्निंग को मेनटेन रखने के लिए करने पड़ते हैं जैसे रिपेयर हो गया मेंटेनेंस हो गया वाइट वॉशिंग हो गया ये सब सैलरी वगैरह देना हो गया ये सब आर्टिकल सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन ये में एक अमेंडमेंट हुआ नया वो ये कहता है कि फिक्स्ड एसेट की सेल पे अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल रिसीट होगी वेर एज अगर लॉस होगा तो वो रेवेन्यू रेवेन्यू लॉस होगा ये सिंपल से चेंज था अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स जो हैं रेवेन्यू नेचर के लेकिन उनकी अमाउंट क्योंकि बड़ी है और उनका ऐसा रेवेन्यू अगर हमने दिखा दिया प्रॉफिट लॉस में तो कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा इसलिए हम उन एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट करते हैं और हर साल उनका कुछ कुछ पोर्शन विदड्रॉ कर राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट लॉस में ऐसे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट पर हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ गया या प्रिलिमिनरी के एक्सपेंसिस थे या फिर सॉरी प्रिलिमिनरी के आई गेस प्रिलिमिनरी आते हैं या फिर डिबेंचर्स के इशू करने पर डिस्काउंट देना पड़ा या फिर बिजनेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट किया गया और उस पर बहुत सारा खर्चा हो गया तो ऐसे एक्सपेंडिचर हो गए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के तीन तरीके हैं टोटल ट्रायल बैलेंस मैथड बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैथड और इन दोनों का कम्बाइन फॉर्म जो टोटल मैथड है उसको हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस भी बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं लेजर के दोनों साइडों का टोटल करते हैं और उनको ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड में एज इट इज़ उतारते चलते हैं बिना बैलेंसिंग किए दूसरा है आपका बैलेंस मेथड या बोलते हैं इसको नेट ट्रायल बैलेंस मेथड इसमें हम लेजर का बैलेंस निकालते हैं और उसको ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं अब बैलेंसिंग करने का तरीका मैं बताती हूँ जैसे कि किसी कोई अकाउंट है सपोज सैलरी अकाउंट है और उसमें क्रेडिट साइड इज़ मोर देन द डेबिट साइड तो बैलेंस निकल के तो आएगा डेबिट साइड में लेकिन उसको बोला क्या जाएगा क्रेडिट बैलेंस इसीलिए उस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट वाले कॉलम में दिखाया जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है आई बात समझ में देखने में अटपटा लगेगा कैसे अटपटा लगेगा कि आप जब लेज़र में देखोगे तो वो डेबिट साइड में शो हो रहा होगा ठीक है लेकिन उसको आपको उतारना कहाँ है क्रेडिट साइड में क्यों उतारा गया क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस क्यों बोला गया क्योंकि क्रेडिट साइड जब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड बैलेंस बेशक से डेबिट साइड निकल के आया लेकिन उसको क्या बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस ठीक है एंड वाइस वर्सा तो ऐसे करके हम सारे बैलेंस को उतारेंगे ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम में और ऐसे हम उसका टोटल निकालेंगे
तीसरा इसका कंपोजिट मेथड या इसको बोलते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड इसमें हम चार कॉलम बनाते हैं दो बनाते हैं नॉर्मल टोटल टोटल उतारने के यानी कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल पूरा पूरा ऐसे उतारने के और दो कॉलम बनाते हैं हम बैलेंस वाले टोटल उतारने के ठीक है जो हमने दूसरे मेथड में किया था तो चार कॉलम बनाएंगे और चारों का बैलेंस निकालेंगे चारों का टोटल करेंगे तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं डेप्रिसिएशन के चार मेथड प्रचलित हैं स्ट्रेट लाइन मैथड डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मैथड एंड सम ऑफ द ईयर डिजिट्स डेप्रिसिएशन मैथड तो पहला स्ट्रेट लाइन मैथड बहुत सिंपल है जितने पे एसेट खरीदी उस पे जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हर साल निकलता रहेगा ठीक है और जो बैलेंस निकल के आता रहेगा राइट ऑफ करने के बाद डेप्रिसिएशन उस पर हमेशा डेप्रिसिएशन हम घटाते रहेंगे जैसे कि पहले साल जैसे पचास हज़ार में खरीदी और दस परसेंट का डैप है तो पहले साल पाँच हज़ार हम पचास हज़ार से घटाएंगे पैंतालीस हज़ार बचेंगे दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन घटाएंगे वो अगेन पचास का दस परसेंट का दस परसेंट ही घटाएंगे लेकिन पैंतालीस में से घटाएंगे तो पाँच 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 यानी कि डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट है ना तो वो हमेशा फिक्स रहेगी सेकंड आता है आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जिसमें आपका डेप्रिसिएशन डिक्लाइन होता चला जाता है इसलिए इसको बोला गया डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड तो डेप्रिसिएशन डिक्लाइन होता चला जाएगा और ये डेप्रिसिएशन क्यों डिक्लाइन होता है क्योंकि हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो बैल जो बैलेंस निकल के आया है ना अमाउंट घटाने के बाद डेप्रिसिएशन की उस पर जैसे कि पचास में खरीदी थी दस का डैप था पाँच हज़ार डेप्रिसिएशन बचे तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 45,000 पे करेंगे 45 इंटू यानी 4500 तो 4500 माइनस पैंतालीस ऐसे करके हम सेकंड ईयर का निकालेंगे तो हमेशा अब देखो पहले ही साल पे 5000 था डैप दूसरे साल पे 4500 हो गया यानी कि डेप्रिसिएशन घट रहा है तो ये हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड तीसरा है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मैथड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मैथड कब यूज़ होता है जब हमें पता हो कि उस एसेट से उस एसेट से कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है मतलब कि उसका ये डेटा हमें पता हो कि एसेट पूरे साल में कितनी एक्सपेक्टेड यूनिट प्रोड्यूस करेगी और इस साल में करंट ईयर में उसमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस की तो ये दो फिगर जो पता होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस इन करंट ईयर उसको ऊपर लेंगे और कितनी एक्सपेक्टेड यूनिट को प्रोड्यूस करेगी पूरे अपनी जीवन काल में उसको लेंगे नीचे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कोस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सर्वेज वैल्यू से ठीक है तो कोस्ट लाइक जैसे 50,000 की कोस्ट थी तो 50,000 मानो स्क्रैच वैल्यू है 10,000 तो 50 माइनस दस यानी 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे किस अमाउंट को ऊपर रखेंगे जितनी उसने प्रोड्यूस करी यूनिट वो जैसे मानो चार यूनिट प्रोड्यूस करी और पूरे पूरे जीवन काल में वो सौ यूनिट प्रोड्यूस करने वाली है हम मान के चल रहे हैं तो चार बटे सौ करके हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन एक साल का नेक्स्ट ईयर वही होगा यूनिट यूनिट प्रोड्यूस चेंज हो जाएगी नीचे वाला सेम रहेगा और बाकी सब सेम रहेगा तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे चौथा हमारा मेथड है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स डेप्रिसिएशन मैथड सम ऑफ द ईयर डिजिट्स डेप्रिसिएशन मैथड सिंपल है कि कितने उसकी लाइफ है अगर वो दी हुई है कि कितने साल की इसका जीवन काल है वो अगर दिया हुआ है तो हम उससे निकाल सकते हैं जैसे कि किसी एसेट की लाइफ जीवन काल आठ साल का है तो पहले साल में उसका तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है रिमेनिंग ईयर रिमेनिंग ईयर ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे हम सम ऑफ द ईयर डिजिट यानी कि जितना उसका जीवन काल है ना जैसे आठ साल है तो आठ प्लस सात प्लस छः प्लस पाँच प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक ये हमें सम करना होगा सारे ईयर्स का ठीक है और मल्टीप्लाई वही करेंगे हम कोस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से यानी कोस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू से ठीक है तो रिमेनिंग लाइफ पहले साल में तो आठ साल ही रहेगी दूसरे साल में सात हो जाएगी फिर छः हो जाएगी ऐसे घटती चली जाएगी तो वो चेंज होता रहेगा नीचे सम ऑफ द ईयर्स डिजिट सेम रहेगा 
ठीक है जैसे मानो आठ साल था तो आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक इन सब का समय आएगा छत्तीस तो आठ बटे आठ बटे छत्तीस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पचास हज़ार माइनस दस हज़ार थे पचास हज़ार से ठीक है ऐसे निकलेगा इसका डेप्रिसिएशन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन पार्टनरशिप मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल इसके फीचर्स इसमें बहुत सारे लोग होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं मतलब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का एक रेशो होता है इनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है एक लॉफुल बिजनेस होता है गुड फेथ एंड ऑनेस्टी के साथ ही लोग काम करते हैं और इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप ठीक है ये इनके शेयर्स के ट्रांसफ़र पर रिस्ट्रिक्शन होता है और पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है और सेम रिलेशन पार्टनर्स के बीच भी होता है यानी कि जो पार्टनर है वो और पार्टनर्स के लिए एजेंट होगा और अपनी फर्म के लिए भी एजेंट होगा सिमिलरली अदर पार्टनर्स भी होंगे अब बात करते पार्टनरशिप बाय एस्टोपल क्या है तो ऐसी पार्टनरशिप जो फॉर्मल एग्रीमेंट से ना बनी हो बल्कि कोई बंदा कोई पर्सन अपने कंडक्ट के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर के लोगों ने क्रिएटर्स ने और सब ने उसको एज अ पार्टनर समझ लिया है तो वो पर्सन फिर लीगली लायबल होगा फर्म्स के क्रेडिट्स और लोन्स के लिए पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट रहे अब कुछ चीज़ें हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या बेसिक चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें ये है प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा लेकिन अगर पार्टनर्स लोन देते हैं तो लोन पर उनको छः का पर एन के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा लेकिन पर तभी जब वहाँ जब पार्टनरशिप फर्म को लॉस ना हो इन केस ऑफ लॉस वो इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा यानी कि ये क्या होगा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा चार्ज ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा ठीक है फिर सैलरी और कमीशन बिल्कुल नहीं दे जाएंगे पार्टनर को कोई रेमोरेशन नहीं दिया जाएगा ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे अगर पार्टनरशिप डीट नहीं है तो बात करते हैं प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें कुछ फैक्ट्स कुछ फिगर्स एक्स्ट्रा दिखाए जाते हैं जैसे कि अगर सैलरी कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर को तो वो दिखाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है वो दिखाया जाएगा ठीक है और अगर और जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में जो भी प्रॉफिट का बैलेंस ट्रांसफर किया जा रहा है वो दिखाया जाएगा प्रॉफिट लॉस जो भी बांटा जा रहा है पार्टनर्स में वो दिखाया जाएगा तो बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल सा फंडा है अगर आपकी डेट्स अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग निकालो अगर डेट नहीं अगर डेट नहीं दी हुई है तो आराम से छः महीने का निकालो ठीक है इंटरेस्ट और अगर वही है कि विड्रॉल ऑफ ड्राॅइंग हर महीने की पहली तारीख को हो रही है तो साढ़े छः महीने का निकालो और विड्रॉल ऑफ ड्राइंग हर महीने के बीच में हो रही है तो छः महीने का निकालो और विड्रॉल ऑफ ड्राइंग हर महीने के लास्ट में हो रही है तो साढ़े पाँच महीने का अभी तो महीने का हिसाब हो गया बात करते हैं अगर क्वार्टर में दिया हो कि क्वार्टर के बीच में अगर ड्राॅइंग हो रही है हर क्वार्टर के बीच में तो वही छः महीने का निकालेंगे लेकिन हर क्वार्टर के पहले दिन अगर ड्राॅइंग हो रही है तो साढ़े महीने का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग और अगर हर क्वार्टर के आखिरी दिन एंड ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर हो रही है तो साढ़े चार महीने का हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 
बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो देखो साइलेंटली तो ये बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लेकिन इन केस अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड इस चीज़ को प्रोवाइड करती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो उसको देखना यह है कि उसको चार्ज समझा गया है या अप्रोप्रिएशन समझा गया है अगर चार्ज समझा जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और अप्रोप्रिएशन समझा जाता है तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं नो 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 एक्चुअली अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाते हैं लेकिन अगर जब चार्ज समझा जाता है तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही करना है लेकिन अगर अप्रोप्रिएशन दिखाया है तो सिर्फ जब अगर फर्म को प्रॉफिट होगा उसी केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा इन केस किसी साल फर्म को लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और अगर मानो प्रॉफिट हुआ पर इतना नहीं हुआ कि उसको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सके तो जितना प्रॉफिट हुआ मानो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा है प्रॉफिट की कम है तो क्या करेंगे उसको हम इंटरेस्ट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर तो उसके रेशो मतलब जो रेशो है ना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उस रेशो में उनको दे दिया जाएगा मतलब उसी के हिसाब से अब गुडविल की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है गुडविल और कुछ भी नहीं बल्कि ओल्ड कस्टमर्स को रिजॉर्ट करना टू ओल्ड प्लेस दैट इज़ कॉल्ड गुडविल है ना कि हमारे पुराने कस्टमर पुरानी जगह पर आते रहेंगे ये किस चीज़ को दर्शाता है गुडविल को गुडविल इवेल्यूएट की जाती है पार्टनरशिप में कब कब जब पीएसआर चेंज होता है नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है या फिर दो पार्टनरशिप फर्म अमालगमेट कर रही हो या फिर पार्टनरशिप फर्म को सेल किया जा रहा हो तो ऐसे केसेज में गुडविल को एवेल्यूएट किया जाता है परचेज गुडविल आपकी बहुत ईजी है इसको इसके बदले में क्योंकि कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन पे किया गया है इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है बैलेंस शीट की साइड एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो इंटरनल गुडविल होती है फर्म की जिसके बदले में फर्म ने कुछ पे नहीं किया है बल्कि एक लंबे समय से फर्म इस्टेब्लिश है इसलिए वो फॉर्म हुई है तो अकाउ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन कहता है ऐसे गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट में और इसकी इसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यू पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की तो पहली है डॉग गुडविल यानी कुत्ते की तरह की गुडविल जैसे कुत्ता होता है अपने ऑनर का वफादार उसको प्लेस से मतलब नहीं होता वो कहाँ रह रहा है उसको अपने ऑनर के लिए वफादार होता है तो ऐसी गुडविल के जो कस्टमर्स हैं वो मैनेजमेंट एंड टॉप अथॉरिटी पे जो लोग हैं ना उनमें ट्रस्ट करते हैं जो लीडरशिप की पोजीशन पे उनमें ट्रस्ट करते हैं कंपनी से उन्हें मतलब नहीं होता तो जब वो अगर वो सी वगैरह जो टॉप अथॉरिटी अगर कंपनी को छोड़ दें तो उनका उस कंपनी से फिर भरोसा मतलब वो जहाँ जाएंगे उन वो उसी प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू कर देंगे जैसे एग्जाम्पल में वॉरन बफे हैं तो वो जिन शेयर्स में इन्वेस्ट उन्होंने किया हुआ हैवी इन्वेस्टमेंट उनको देखते हुए बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मानो अगर उन्होंने अपना पैसा उन शेयर से विड्रॉ कर लिया तो लोग हैं ना वो भी विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि शेयर्स की यहाँ गुडविल नहीं है गुडविल किसकी है वॉरन बफे की राइट तो ये थी गुडविल कुत्ते की और कैट गुडविल होती है जो कि अब जो कि ऑनर से उसका कोई लेना देना नहीं है वो ब्रांड इक्विटी पर है मतलब कि वो प्लेस को पसंद करती है है ना 
बिल्ली को जो एक बार घर पसंद आ जाए वो उसी की वफादार हो जाती है उसको इंसान जो रह रहा है उससे प्यार नहीं होता तो ऐसे कस्टमर्स ब्रांड इक्विटी ब्रांड में बिलीव करते हैं तो जो ब्रांड वाली गुडविल होती है वो कैट नेचर की होती है और कैट नेचर वाली गुडविल ही मस्त है जैसे कि एप्पल की खुद की गुडविल है ना अब एप्पल का सी चेंज हो जाए या एप्पल का कोई भी चेंज हो जाए एप्पल वाले लोग एप्पल ही खरीदेंगे एप्पल आईओफोन ही खरीदेंगे तो जैसे स्टीव जॉब्स है वोजनिक है ये सब आए और चले गए लेकिन एप्पल के जो यूज़र्स हैं वो अभी भी एप्पल ही खरीदते हैं है ना अब तो टिम कुकर के कुछ पता नहीं कौन है तीसरा है रेड गुडविल यानी वो कस्टमर्स यानी जहाँ क्या करता है जहाँ उसको अच्छा मिलेगा चीज़ मतलब जहाँ उसको पड़ी मिलेगी वो वहीं खा, खाने चला जाएगा है ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन दे रहा है और किस प्लेस पर दे रहा है तो ऐसे कस्टमर्स जो अपने मूड और प्रेफरेंस ऑफ टाइम के कारण चीज़ों को ख़रीदते हैं यानी उनको ना चीज़ से लगाव है ना तो ब्रांड से लगाव है ना ही उस कंपनी में लग से लगाव है ठीक है वो अपने वो फिकल माइंड के होते हैं और चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर टाइम एंड मूड है ना तब हो गए रेड गुडविल फिर आती है रैबिट गुडविल तो जैसे खरगोश सिर्फ एक कन्फाइंड एरिया तक ही पैच करता है मतलब वहीं तक ही घूमता है उससे दूर जाना पसंद नहीं होता वैसे ही जो कंज्यूमर्स हैं आसपास ही प्रोडक्ट को ढूंढते हैं मतलब उन्हें मानो कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो देखते हैं कि नियरेस्ट स्टोर कौन सा है जहाँ पर ही मिल जाएगा तो वहाँ जाकर वो खरीदते तो ना तो उन्हें स्टोर से लेना देना है ना ही प्रोडक्ट से लेना देना है मतलब ब्रांड से लेना देना है उन्हें जस्ट प्रोडक्ट चाहिए वो भी पास तो रेबिड गुड वो वाले कस्टमर्स की होती है ठीक है तो सबसे बढ़िया हम बताते हैं कैट वाले क्योंकि वो लॉयल होते हैं ब्रांड और कंपनी नेम के लिए ठीक है उनके लिए मैनेजमेंट और लीडरशिप टीम मैटर नहीं करती जबकि डॉग नेचर के लिए लीडरशिप और मैनेजमेंट टीम मैटर करती है लोग मैटर करते हैं मतलब ये हुआ रेड जो है ना तो वो मैनेजमेंट के लिए के वफादार होते हैं ना ही ब्रांड के वफादार होते हैं फिकल माइंडेड होते हैं वलनरेबल होते हैं और रेबिड इट्स अपने एक्सेप्टेबल रेडियस तक ही वो अवेलेबल अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको वो खरीदेंगे और नहीं तो वो नहीं जाएंगे दूर नहीं जाते हैं ठीक है गुडविल वैल्यूएशन है के मेथड्स की बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड एनुटी मैथड एक और इसमें ऐड हुआ है स्लाइडिंग स्केल वैल्यूएशन मैथड छठा एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल है गुडविल इज इक्वल टू आप एवरेज निकालो कुछ सालों का इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करो तो गुडविल आपके निकल के आ जाएगी वेटेड एवरेज में आप हर साल को एक वेट देते हो उसके उससे गुणा करते हो तो वेटेड एवरेज निकलता है और उन सबको आप फिर उन सबका आप एवरेज निकालते हो मतलब वेटेड प्रॉफिट निकालते हो ऐसे फिर उसका एवरेज निकालते हो फिर सम ऑफ एवरेज से उसको डिवाइड करते हो तो वेटेड एवरेज निकाल के फिर उस उसका नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हो सुपर प्रॉफिट में आप सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके गुडविल निकालते हो और सुपर प्रॉफिट कुछ नहीं बल्कि एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आता है नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो कि भाई जितनी हमने कैपिटल लगाई उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होना चाहिए तो कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नंबर इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन हंड्रेड से और जितना हुआ वो एक्चुअल है उसका डिफरेंस आपका सुपर प्रॉफिट होगा ठीक है एनविटी मेथड में आप क्या करते हो सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट में हम करते थे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज एनविटी मेथड में सुपर प्रॉफिट या तो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा मतलब जो भी टेबल वैल्यू होगी वो तो या तो इनटू में होगी या फिर डिवाइड में होगी पर होगी किसके सुपर प्रॉफिट के ठीक है तो अगर एक से कम वैल्यू है टेबल वैल्यू तो वो क्या होगी डिवाइड होगी और अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई की जाएगी तो सुपर प्रॉफिट इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 
है ना और अगर मतलब एक से कम है तो सुपर प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं हमारी कैपिटलाइज वैल्यू जो है माइनस करते हैं नेट एसेट ऑफ बिजनेस को तो हमारी कैपिटलाइज कैसे निकालेंगे कि जितनी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए वो कैपिटलाइज वैल्यू निकल के आएगी और हमने कितनी लगा रखी है यानी नेट एसेट ऑफ बिजनेस कितनी है वो कैलकुलेट करके माइनस करते हैं नेट एसेट ऑफ बिजनेस कुछ नहीं होती बल्कि बस क्या करना होता है सारी एसेट को लो गुडविल फिक्सिस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके गुडविल नहीं लेनी है फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है बाकी सारी एसेट्स लो और वो भी करंट वैल्यू पे और आउटसाइड लाइब्रेटी को माइनस कर दो तो ऐसे आपकी नेट एसेट निकल के आएगी ठीक है और कैपिटलाइज वैल्यू में से माइनस कर दो नेट एसेट वैल्यू मतलब जो आपकी वैल्यू है बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू उसको माइनस कर दो तो गुडविल निकल के आती है सिंपल अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हो तो आप सुपर प्रॉफिट निकालो और उसको कैपिटलाइज कर दो तो वही गुडविल होगी कैपिटलाइज कैसे करते हैं ऊपर प्रॉफिट नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू हंड्रेड करके एनविटी मेथड सिंपल है एनविटी टेबल इसमें होती है अगर इन केस एनविटी टेबल ना दी हो तो कैसे निकालोगे आपको करना होता है इसमें एक फॉर्मूला है दैट इज़ वन माइनस वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर माइनस एन अपॉन आर बटे हंड्रेड याद करना पड़ेगा स्लाइडिंग स्केल वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वेरी करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर ठीक है तो सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर वेरी करता है तो हम उसको लगाते हैं जैसे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज था ना तो अगर मानो ऐसे हो कि सुपर प्रॉफिट वैसे तो बारह हज़ार है लेकिन दो तीन साल के लिए नंबर ऑफ ईयर मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज तीन साल के लिए छः हज़ार है मतलब छः हज़ार का नंबर ऑफ ईयर परचेज तीन साल है चार हज़ार का नंबर ऑफ ईयर परचेज दो साल है और बाकी दो हज़ार का नंबर ऑफ ईयर परचेज एक है अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज ऐसे मतलब स्लाइड करके दिया हो तो हम क्या करते हैं छः हज़ार इंटू तीन चार हज़ार इंटू दो दो हज़ार इंटू एक ऐसे करके टोटल करेंगे अट्ठाईस हज़ार हमारी गुडवेल निकल के ये है स्लाइडिंग इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज एक न दिखकर के कई सारे होते हैं पार्ट करके दिए जाते हैं आपको पता है पी कब कब चेंज होता है कोई पार्टनर आ रहा हो जा रहा हो मर रहा हो अमल गमेट हो रही हो फर्म डिजोल्यूशन हो रहा हो मतलब नहीं डिजोल्यूशन में चेंज नहीं होता सॉरी अमल गमेट हो रही हो डेथ हो रही हो रिटायरमेंट हो रही एडमिशन हो रही हो या फिर वैसे भी चेंज कर लेते हैं राइट तो जब चेंज होता है पी तो क्या क्या चीज़ होती है एक तो सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशो निकलता है ठीक है इसका डिटर्मिनेशन करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट होता है एक्यूमलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है और एसेट्स और लाइब्रेटीज़ को हम रिवेल्यूएट करते हैं रीअसेसमेंट करते हैं उनका और कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है ये सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती है तो अगर ऐसे केस में गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में है तो उसको सबसे पहले राइट ऑफ किया जाएगा कैसे डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट तो यानी गुडविल को ख़त्म करना है तो गुडविल को क्रेडिट करो और कहाँ भेजोगे उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे यानी पार्टनर्स को दे दी सिंपली हमने ठीक है और 
रिज़र्व्स की हम बात कर रहे थे जो हमें बांटने होते हैं अगर पीएसआर चेंज होता है पार्टनर्स को देने होते हैं तो उसमें रिज़र्व आते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व मतलब वो रिज़र्व जो फ्री रिज़र्व है किसी पर्पज़ के लिए नहीं बने हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन देखने के बाद जो रिज़र्व बचा है वो जनरल रिज़र्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस देखो अगर क्रेडिट बैलेंस मतलब आता तो वो डेबिट साइड निकल के लेकिन उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं क्योंकि क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है मैंने बैलेंसिंग का जो तरीका बताया था याद है ना कि प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में जो मतलब निकलता है ना बैलेंस उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट लेकिन वो होता क्रेडिट बैलेंस है वो कहलाता क्या है क्रेडिट बैलेंस क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था तब वो बैलेंस निकला राइट तो प्रॉफिट लॉस में अगर प्रॉफिट है तो उसको क्या बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस वो बांटना हो कंटेंजेंसी रिजर्व बांटने हो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बांटना हो तो हम ऐसे बांटते हैं देखो याद रखने वाली बात है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो हम बांटेंगे लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड नहीं बांटेंगे क्योंकि ये एक स्टैचुटरी लाइबिलिटी है जो कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी से निकाल करके बनाया है और इसको फर्म को लास्ट में एम्प्लॉयज़ को देना होता है उनके रिटायरमेंट के टाइम पर इसलिए ये वाले जो फंड हैं उनको नहीं बांटेंगे ठीक है बाकी आपके लॉसेस भी ऐसे ही जाते हैं जैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी लॉस हो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर आपका बनाया हुआ है है ना डेफर्ड रेवेन्यू कोई एक्सपेंडिचर है जो भी राइट ऑफ नहीं हो वो सारे लॉसेस हैं हम सारे किसको जाएंगे वो पार्टनर्स के पार्टनर्स को दिए जाएंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके डेबिट कर दिए जाएंगे देखो अगर इनमें से ऊपर बताए गए किसी भी रिज़र्व में या फिर लॉसेस में से एक्यूमलेटेड लॉस या एक्यूमलेटेड रिज़र्व में से अगर फॉर्म ये डिसाइड करती है कि उसको हमें एज़ इट इज़ बैलेंस शीट में दिखाना है तो उसके लिए कोई कोई हम एंट्री मतलब ट्रीटमेंट नहीं करेंगे बल्कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे यानी जो अफेक्ट आया है ना अफेक्ट तो आएगा उस अफेक्ट को दिखाएंगे जस्ट जैसे मानो छः का कोई रिज़र्व था पी चेंज होने से एक पार्टनर ने गेन किया और एक ने लूज़ किया तो उसके इफेक्ट की हम एंट्री दिखाएंगे कि मतलब जो डिफरेंस है कि मानो ए ने गेन किया बी और सी ने लूज़ किया तो बी और सी के अकाउंट को डेबिट करके ए का अकाउंट क्रेडिट करेंगे और ऐसी वाइस वर्षा दो एंट्री कर देंगे ठीक है दो मतलब दोनों साइड हो जाएंगी ऐसे अफेक्ट की एंट्री करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अगर उसको एज इट इज़ बनाए रखना है बैलेंस शीट में तो कोई भी रिज़र्व हो या फिर कोई भी लॉस हो एक्यूमलेटेड इसके लिए अब देखो क्योंकि गुडविल ना तो रिकॉर्डेड थी ना उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लाना है तो इसलिए गुडविल की हमेशा कैसी एंट्री करते हैं हम उसके इफेक्ट की एंट्री करते हैं ना क्या इफेक्ट दिया यानी कि सेक्रीफाइजिंग पार्टनर ने गेन की होगी और गेनिंग पार्टनर ने कंपेंसेट किया होगा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को सेक्रीफाइजिंग रेशो में तो उसकी एक एडजस्टिंग एंट्री हम पास कर देते हैं उसको दिखाती नहीं है बैलेंस उसमें बैलेंस शीट में देखो दो अकाउंट्स होते हैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो जनरली बनाया जाता है लेकिन पर क्यों बनाया जाता है जब फिगर्स को यानी कि एसेट और लाइब्रिटीज़ को न्यू फिगर्स पे रीवैल्यूड फिगर्स पे अगर शो करना हो तो नई बैलेंस शीट में नए फिगर्स पे शो करना हो तो रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं अगर बैलेंस शीट में फिगर्स को एज इट इज़ रखना है जैसे पहले थे चेंज नहीं करना कुछ भी तो हमें जस्ट अफेक्ट की मतलब एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है और उस केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूशन अकाउंट जब बनाते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं पहले पार्ट में हम एसेट और लाइब्रिटीज़ को उनकी नई वैल्यू पर दिखाएंगे 
ठीक है मतलब उसकी चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं मतलब पहले पार्ट में तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं एसेट लाइब्रेटीज़ का और सेकेंड पार्ट में उस इंक्रीज़ डिक्रीज़ को नलीफाई करने के एंड मतलब नलीफाई करते हैं ठीक है और मेमोरेंडम के दो पार्ट्स में पहले वाले पार्ट्स का पहले वाले पार्ट का बैलेंस जाता है ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और जो दूसरा बैलेंस है वो जाता है अब जो पार्टनर बचे हैं यानी नया आया नया जुड़ के या पुराना गया है तो पुराना हटा करके जो पार्टनर बचे हैं उनके नए प्रॉफिट शेयर यानी कि जो एग्जिस्टिंग न्यू पार्टनर्स हैं उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस बैलेंस को दिखाते हैं ऐसे करके हम उसको यहाँ पर नलीफाई करते हैं चेंज को हमने बहुत से मेथड देखे जिसमें हम नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते थे अब मानो अगर नए पार्टनर की कितनी को कितनी कैपिटल आनी चाहिए ये हमें पता लगाना हो तो कैसे करेंगे कि पुराने पार्टनर्स का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखेंगे फिर जो अमाउंट होती है ना वो कैसे निकालेंगे उनकी जो एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल आएगी वो निकालेंगे ठीक है उसका ऐसे प्रोकल करके पूरे उसकी फिर फॉर्म की कैपिटल निकालेंगे और उसमें फिर उसका शेयर कैसे निकालेंगे जिस जितने शेयर के लिए वो आ रहा है नया पार्टनर उस शेयर से उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो पहले डिटरमिन दी टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर अफेक्टिंग एडजस्टमेंट टू गुडविल रिजर्व रेवोल्यूशन एक्सेट्रा उसके बाद टोटल कैपिटल निकालो नई फॉर्म की रेसिप्रोकल करके ओल्ड पार्टनर्स के शेयर को जैसे मानो ए और बी थे नया सी आया वन पॉइंट वन अपॉइंट फाइव के लिए तो ए बी का क्या शेयर रहा होगा फोर अपॉइंट फाइव तो एडजस्टेड कैपिटल निकाली ओल्ड पार्टनर्स की उसको सम किया पूरे फर्म के निकालने के लिए फाइव अपॉइंट फोर किया अब नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लो कि कितनी उसको लानी चाहिए इन टू करके ईजी रिटायरमेंट की बात करते हैं बहुत सिंपल सा फंडा है रिटायर जब कोई पार्टनर होता है तो जिस दिन वो रिटायर हुआ उसके बाद से वो फर्म की किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होता मतलब किसी भी डीलिंग्स के लिए लाइबल नहीं होता प्रोवाइडेड उसको पब्लिकली ये चीज़ बतानी होती है पब्लिक नोटिस पास करके दैट आई एम टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम दिस फॉर्म अगर वो ये नहीं करता तो भी वो तो तो वो लाइबल ही रहेगा मतलब फ्यूचर में भी लाइबल रहेगा जब तक वो सबको नहीं बता देता राइट लेकिन पर यहाँ एक एक्सेप्शन है जो स्लीपिंग पार्टनर होता है स्लीपिंग पार्टनर ऐसा पार्टनर जो कि पार्टनर तो है लेकिन किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसा पार्टनर बिना पब्लिक नोटिस दिए भी अपने कामों से आ, अपने कामों से निजात पा सकता है क्योंकि उसके बारे में आउटसाइडर्स को पहले से ही नहीं मालूम था ठीक है तो उसको पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती जिस दिन वो रिटायरमेंट देता है उसी दिन से उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं है ना किसी चीज़ की सारी लाइब्रिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं मतलब आने वाले एक्ट्स के लिए बात करते पेमेंट कैसी की जाएगी रिटायरिंग पार्टनर की अगर क्वेश्चन में साफ साफ बताया कि पेमेंट कैश में करो या फिर इंस्टॉलमेंट में करो तो वैसे करो और अगर इसको इस, इस चीज़ के विषय में क्वेश्चन साइलेंट है तो उसकी पेमेंट उसकी अमाउंट जो ड्यू है उस उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है लोन अकाउंट खोल दिया जाता है उसके नाम से और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर जाता है डेथ अगर किसी की होती है तो दो चीज़ें उसको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं डेथ जिसकी हो रही है कि जब वो मरा वहाँ तक का प्रॉफिट प्लस शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी बस ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा हैं रिटायरमेंट से बाकी सारी चीज़ें वही हैं और ये सबकी पेमेंट 
किसको की जाएगी जो 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 पार्टनर डिसीज हुआ उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ठीक है एक छोटा सा टर्म आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म तो देखो जब भी कुछ भी चेंज होता है फर्म के अंदर यानी पार्टनरशिप के अंदर तो पार्टनरशिप टूट के दूसरी बनती है जैसे पीएसआर में चेंज हो गया नए पार्टनर का आना किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट ले लेना या फिर मर जाना तो इस केस में पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो के नई पार्टनरशिप बनती है तो उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सॉरी हाँ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वेयर एज डिजोल्यूशन ऑफ फर्म तब होता है जब पूरी फर्म ही बंद हो जाती है ठीक है जब फर्म का विघटन हो रहा हो फर्म खत्म हो रही हो तो डिजोल्यूशन ऑफ फर्म जब पार्टनरशिप खर्म खत्म हो रही हो तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अब डिजोल्यूशन ऑफ फर्म दो तरह से होती है एक होती है डिजोल्यूशन बाय कोर्ट और डिजोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट तो बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के होती है एग्रीमेंट के थ्रू अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट से बनी है फर्म म्यूचुअल कॉन्सेंट से उसको डिजोल्व किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड तो वो सारे मिलकर के एग्रीमेंट के थ्रू कर लेते हैं कंपलसरी डिजोल्यूशन होता है ये सब बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के ध्यान रखना कंपलसरी कब होता है कि जब सारे पार्टनर्स किसी एक को छोड़कर सारे पार्टनर्स इंसॉलवेंट हो गए हो बिजनेस कंपनी का बिजनेस सॉरी फर्म का बिजनेस लीगल हो गया हो या फिर एक को छोड़कर सारे पार्टनर रिटायरमेंट ले लें एक को छोड़कर सारे पार्टनर मर जाएँ या जिस का जिस कार्य के लिए फर्म को बनाया गया था वो कंप्लीट हो गया हो जैसे कि कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनी थी वो पूरा हो गया या फिर कोई किसी टाइम पीरियड के लिए बनी थी वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया हो ठीक है ये हो गया कंपलसरी डिजोल्यूशन एग्रीमेंट कब होता है एग्रीमेंट तब होता है जब एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअल कॉन्सेंट से ठीक है अब आते हैं डिजोल्यूशन बाय नोटिस बाय नोटिस मतलब अगर पार्टनरशिप एट विल है तो देखो एग्रीमेंट तो मतलब सारे सहमत हो जाएं सारे सहमति करके कर सकते हैं और नोटिस में अगर पार्टनरशिप एज इज एट विल है तो फर्म में भी डिजोल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ इज इंटेंशन टू डिजोल्व जैसे मानो जब फर्म बनी थी तो ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि ये हमारी पार्टनरशिप एट विल है तो जब जो भी पार्टनर चाहे जब भी चाहे फर्म को डिजोल्व करा सकता है बाई गिविंग अ रिटर्न नोटिस तो ये हो गया बाय नोटिस कोई भी पार्टनर चाह रहा है ए बी सी है बी ने चाहा कि वह बंद होनी चाहिए उसने रिटर्न में दिया और बंद हो गई और एग्रीमेंट में सारे सहमत सहमत होते हैं ना म्यूचुअली कॉन्सेंट रखते हैं ये डिफरेंस था एग्रीमेंट और नोटिस में माइनर से लेकिन होती सारी बिना इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के हैं अब आते हैं रिजोल्यूशन बाय कोर्ट कोर्ट को कब आना पड़ता है डिजोल्व कराने के लिए कोर्ट को कब कदम उठाना होता है कि फर्म डिजोल्व होनी चाहिए जैसे फर्म घाटे में ही चलती जा रही है और फ्यूचर में उसके उसके लॉस ही होने के चांसेस में कोई प्रॉफिट कमाने की उम्मीद ही नहीं है ठीक है या फिर फर्म इलीगल हो जाए या फिर फर्म जो है वो फर्म का कोई पार्टनर इंसेन हो जाए जो कि कोर्ट को लगता था बहुत ही मेन पार्टनर था जिसकी वजह से फर्म चल रही थी वही इंसेन हो गया मतलब कोर्ट को लगा कि वो पर्सन इंसेन नहीं होना चाहिए था वो हो गया कोर्ट को कोर्ट कोर्ट इस बेसिस पे फर्म को डिजोल्व कर सकती है या फिर कोई कैपेबल मतलब सही पार्टनर था वो इनकेपेबल हो जाएगा हो जाए इनकेपेबल हो जाए समझ रहा ना कि मतलब हाथ पैर टूट जाए ऐसे करके इनकेपेबल हो जाए ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट एग्रीमेंट ब्रीच कर दे कोई पार्टनर ठीक है और पार्टनर का जो कंडक्ट है किसी भी पार्टनर का कंडक्ट वो फर्म को एडवर्सली अफेक्ट करने लगे ठीक है पार्टनर नाजायज नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे अपनी अपनी पोजीशन का 
और पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को किसी बाहरी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दे तो ठीक है किसी और को ना किसी और से नाजायज़ फ़ायदा उठवाने लगे अपनी पोजीशन का इन केसेस में कोर्ट डिज़ोल्व करा सकती है फर्म को और अगर कोर्ट को लगे कि इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल कि अब बंद हो जाना चाहिए जैसे कि डेड लोग हो गया इन मैनेजमेंट या कंटिन्यूसली क्वारलिंग या झगड़े चल रहे हैं या फिर बिजनेस बिजनेस के मैटर्स को अटेंड करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है कॉपरेशन सही नहीं चल रहा पार्टनर्स में बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं ये सब चीज़ें अगर देखने को मिल रही हैं तो कोर्ट हैज़ द पावर जस्ट टू से कि इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल टू डिजोल्व दिस फॉर्म नाउ आई एम टेकिंग अ डिसीजन टू डिजोल्व इट एंड नो वन कैन पुट अ क्वेश्चन ऑन इट दिस इज़ अ वे जब फॉर्म डिजोल्व होती है तो उसका एक पब्लिक नोटिस पास किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पार्टनर विल स्टिल बी लाइबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ दैम आफ्टर द डिजोल्यूशन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो लाइबल बने रहेंगे इसलिए पब्लिक नोटिस देना बहुत ज़रूरी होता है चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा तब चाहे फॉर्म डिजोल्व हो रही हो तब तो जैसे ही फॉर्म डिजोल्व होना शुरू मतलब मतलब नोटिस चला जाता है इट सीज टू ट्रांजेक्ट नॉर्मल बिजनेस उसका नॉर्मल बिजनेस बंद हो जाता है लॉसेस शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट उसके बाद कैपिटल दी जाती है और लास्ट में पार्टनर्स को जो बचा को चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है तो सबसे पहले कैप सबसे पहले क्या लॉसेज पे किए गए फिर उनकी कैपिटल फिर उसके बाद जो बचा कुछ है उन्होंने बांट लिया और एसेट्स को तो अगर मानो डिजोल्यूशन के टाइम पे कोई पार्टनर इंसॉलवेंट हो जाए उसके पास कुछ बचे ना उतनी मतलब अगर उसका बैलेंस मतलब डेबिट साइड आ रहा है कैपिटल के तो उसको जाहिर सी बात है वो पैसा लाना पड़ेगा अगर उसके पास पैसा नहीं है तो अपनी प्राइवेट एस्टेट बेच के लाएगा अगर वो भी नहीं वो कर पाता इंसॉलमेंट अपने आप को बोल देता है तो अदर पार्टनर्स फिर लेकर आते हैं उस लॉस को उसके बिहाफ पे है ना उसका पैसा तो पहले इस लॉस को मतलब रेवेन्यू लॉस माना जाता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाता था मतलब बचे हुए पार्टनर्स की लेकिन गार्नर मर्रे जब आया और उसने ये उसका ये केस हुआ तो उसके बाद ही बताया गया कि दिस इज़ अ कैपिटल लॉस जिसको पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल रेशो में उनकी कैपिटल के रेशो में बियर करेंगे और कौन सा कैपिटल जो जस्ट बिफोर डिजोल्यूशन है मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिजोल्यूशन से पहले का कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट उस रेशो में बियर करेंगे और उस अमाउंट को वो कैश में लेके आएंगे इसमें बनता है जब डिजोल्यूशन होता है रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स सारी डेबिट साइड और लाइब्रेरी सारी क्रेडिट साइड दिखाते हैं फिर उसके बाद बाय कैश और टू कैश करके जैसे जैसे एसेट सेल होती रहती है और लाइब्रेरीज पे होती रहती है उनको दिखाते हैं बची हुई अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो ये था हमारा पार्टनरशिप uh,